0: Começa, a partir de agora, o podcast Fé na Vida, um espaço para pensar a vida sob o olhar da fé.
1: Olá, eu sou Elisa Mello, teóloga e pastoralista, estamos aqui hoje com o professor Rafael Bittencourt, ele é doutor e mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas e é professor da Universidade Federal de Goiás. E hoje nós vamos conversar sobre as situações de conflito que estamos presenciando no mundo e os desafios para a construção de uma paz que seja duradoura. Rafael, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja aqui muito bem-vindo ao nosso podcast Fé na Vida.
0: Oi, Elisa, tudo bem? É, muito obrigado, primeiro, pelo convite. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouco sobre esses assuntos que, enfim falam de relações internacionais, mas falam também tanto da nossa vida cotidiana, né? Às vezes impacta tanto no dia a dia. Então, enfim, vai ser um prazer.
1: É verdade, né? São temas que estão aí no nosso dia a dia, que estão à nossa volta. E pensando um pouco nessa proposta, né? De conversar sobre os desafios para a paz, né? As situações de conflito que a gente tem visto, tem presenciado... É eu gostaria de partir desse, desse, dessa ideia. Né? Nós sabemos que, pra, pra gente, quando a gente fala de paz no mundo, isso depende de um equilíbrio muito frágil entre alguns elementos. Né? Dentre eles está também a política. É, porque, assim aparentemente, todo mundo quer viver em paz, em harmonia. Né? Pelo menos é o que a gente fala. Agora, fim de ano também, todo mundo tem propósitos de paz, de harmonia. Então, a minha pergunta, a minha primeira pergunta para você é então se a gente quer viver em paz a quem interessa os conflitos e as guerras é possível a gente identificar assim qual que é o estopim de uma guerra
0: então essa pergunta é muito boa porque ela coloca uma posição bem conhecida né que eu acho que todo mundo é uma medida mobiliza né que é a ideia de paz versus guerra porém para responder, eu vou mobilizar uma outra ideia que eu acho que é um pouco menos conhecida, que é a ordem versus justiça. Esse, esse debate né, sobre a importância da ordem e da justiça vem de uma, uma das muitas escolas que tem nas relações internacionais, né, é, particularmente né, falando da escola inglesa, com autores como Hadley Bull. E, e, e o Bull vai colocar uma questão muito interessante, que é o seguinte, é, manter a ordem faz com que o mundo esteja em paz, né? As coisas estão ordenadas, né? Tá tudo acontecendo normalmente, como deveria acontecer. Mas a ordem não necessariamente é justa, né? Promover justiça, muitas vezes, é alterar a ordem das coisas. Mas aí, o quanto que a gente está disposto a alterar? né? E se for necessário uma revolução para alterar a ordem das coisas? A gente está disposto, né? Então, é, por isso que eu brinquei né, um pouco de mudar a, a prioridade das palavras, porque na hora que a gente pensa essa relação entre paz e guerra, é importante a gente pensar isso, né? É, a paz que está estabelecida em um determinado cenário, ela está mantendo uma ordem? A princípio, sim, a gente está usando essas palavras um pouco como equivalentes, né? Mas essa paz, ela é justa? Nem sempre a paz é justa, né? É, a gente pode pensar uma aqueles cenários né de é, propaganda de margarina né que tem a família todo mundo feliz ali e talvez na porta da casa da família tem uma pessoa morando na rua né a, a propaganda da margarina não mostra essa pessoa e aquela cena de paz de uma família em harmonia não quer dizer que o mundo está bom aquele mundo, não quer dizer que aquele mundo é bom né é, e aí por outro lado vem a questão, ok, a gente quer uma mudança, né, a gente quer promover justiça, mas até que medida a gente está disposto a desestabilizar essa ordem, né, ou a tirar essa paz de uma forma temporária para tentar construir uma paz mais duradoura, né, enfim, tem debates imensos, né, gigantescos nesse tema, mas uma coisa que é importante, né, e aí também tem um outro autor um dos estudos de segurança que é muito bom, que é o Galtung, que vai trabalhar a ideia de paz como paz positiva e paz negativa, né? E eu acho que é me ajuda muito a pensar em paz assim, sabe? Para ele, a paz é construir uma paz que de uma forma negativa significa criar uma ordem sem resolver o problema. Então, sei lá, né? Por algum motivo, uma, um grupo social faz uma manifestação na nossa cidade e esse grupo é duramente reprimido pela polícia, né? É... A polícia criou uma situação de paz? Ok, criou porque prendeu aquelas pessoas tirou o problema de vista. Criou um mundo mais pacífico? Não, pelo contrário, usou da violência para não resolver o problema e simplesmente jogar para debaixo do tapete, né? Então, pode até ser que o mundo depois da ação da polícia vai ficar um pouquinho mais ordenado, porque não tem pessoas ocupando as ruas, gerando trânsito, enfim, transtornos, mas essa paz é uma paz negativa, né? Para o Galton a paz positiva é não só manter uma ordem, mas lidar com as causas dos problemas, né? E aí entra a pergunta né que você falou, a quem interessam os conflitos e é as guerras, né? É, existem guerras que vão criar problemas de desordem, de injustiça, né? Enquanto tem outros conflitos que, na verdade, os grupos estão justamente tentando promover a paz, né? estão é, tentando usar a da guerra como um mal menor né ou então assim como uma resposta última é, depois que os meios políticos e diplomáticos já se esgotaram
2: né Enfim, é, tem...
0: Então, tem guerras e guerras né Tem pazes e pazes é... Então assim pensando na sua pergunta né quem interessa os conflitos e as guerras? Primeiro dependeria isso, né? Qual guerra a gente está falando? Qual conflito a gente está falando? Mas de forma bem utilitarista, né? A gente pode pensar assim que tem gente que lucra com a guerra. Então, independente de ser uma guerra que está promovendo paz ou não, que está promovendo justiça ou não, que está promovendo uma ordem ou está gerando uma desordem, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, né? Então existe todo um complexo industrial militar no mundo, né? É que tem interesse de não acabar com as guerras, mas mantê-las, né? fazê-las durar mais, para vender mais. Né? Então, de cara, a gente tem aqui né, um grupo que muito claramente tem interesse na manutenção dos conflitos, independente de serem justos ou não. Né? E... e a questão do estopim da guerra, é... Eu acho que isso fala muito sobre as nossas percepções, né? sobre o quanto que uma guerra nos afeta ou não. Então, ultimamente no mundo, a gente tem falado muito, por exemplo, do conflito em Israel, do conflito na Ucrânia, mas a gente não fala quase nada do conflito na República Democrática do Congo, que é tão grave quanto, né? Então, é... quando a gente pensa nesse estopinho, ou até que ponto nós, enquanto sociedade, estamos dispostos a aturar uma situação de violência, isso depende muito, inclusive, dos meios de comunicação, né? O quanto que eles deixam uma coisa chegar ou não na gente, né? Enquanto um assunto é de moda ou não, né? Eu falei, por exemplo, agora de Rússia, mas ultimamente não está se falando tanto, né? É, um tempo atrás falava muito mais do que estava acontecendo na faixa de Gaza, agora parece que também é que saiu um pouco de moda. Não quer dizer que o conflito resolveu, né? Não quer dizer que as coisas melhoraram. Longe disso, pelo contrário, né? Mas a própria mídia parece que vai se cansando né, do tema. Então, uma coisa é a forma como os assuntos chegam na gente e uma outra forma, coisa totalmente diferente é o que, é que de fato, está acontecendo né, no cenário de guerra.
1: Acho muito interessante quando você toca nesse ponto né, da, do quanto que, que esses conflitos nos afetam, o quanto que chega até nós. né? Porque, claro, acho que um dos meios mais... Eh, Visíveis, mais concretos, de que essas coisas cheguem até nós, são os meios de comunicação, né? E hoje, com a velocidade que a, que a internet traz tudo para nós, é, quase que instantaneamente, né? É, mas aí fica essa pergunta, uma coisa que me inquieta, um pouco meio intrigante, é justamente isso. Por que? que tem alguns conflitos que chegam na mídia, o que ganham né, a repercussão da mídia. Tem, tem dia que você liga o jornal e está passando o dia inteiro sobre um conflito, sobre uma situação que está acontecendo em algum lugar. A gente tem visto isso recentemente. né? Mas por que, que alguns são tão mediatizados e outros não? E também, dentro ainda dessa perspectiva da mídia, é a maneira como a mídia aborda determinados assuntos relacionados a um conflito ou uma guerra, é, como que você enxerga isso? Você acha que, que a, é, as mídias têm também algum interesse ou podem usar disso para manipular, de certa forma, a opinião pública em, em relação a determinado conflito, a este ou aquele conflito que está acontecendo no mundo?
0: Sim, com certeza, a mídia influencia. É... E aí é importante a gente também pensar o que, é que significa falar em mídia, né? A gente está falando de atores sociais, né? Atores que podem ser individuais, né? pessoas ali com suas opiniões, suas visões de mundo, suas ideologias, é... que eventualmente têm uma... Um... uma capacidade maior de influência, né, para direcionar uma linha editorial é a forma como uma notícia vai ser contada ou como não vai ser contada, né? É, e temos atores sociais coletivos, né? Então, as, as empresas, né? os conglomerados da mídia, é, enfim, é, outros coletivos né, que possam existir, partidos políticos, é, terceiro setor, muitas vezes, também pode se organizar para influenciar, enfim. Todos, em alguma medida, temos um nível de influência, né? Eu, você... O podcast enquanto um, uma instituição por conta própria, enfim. É, a questão é que, claramente, né, quando a gente fala da mídia, é, alguns grupos vão ter um, um papel muito maior do que outros, né? Então, é, uma questão é... É possível comunicar de forma isenta, de forma neutra? Os próprios estudos na sociologia, até mesmo na filosofia da ciência, né? A gente tem essa ideia do cientista como alguém neutro, né? É, isso já está bem ultrapassado, né? Eu acho que é, se entende hoje que o cientista ele tem que ser honesto com a realidade que ele está estudando, né? obviamente, mas isso não implica em ele negar a sua posicionalidade. Né? Pelo contrário, cada vez mais a gente tem entendido a importância de, entender, de, de pensar a posicionalidade como elemento fundamental na pesquisa. Isso vale também para a mídia, né? para a mídia se comunicar. Então, a mídia ela não comunica fatos neutros, porque isso nem existe, né? A mídia traz visões de mundo, né perspectivas sobre os fatos, narrativas, que, ora, podem ser é, escancaradamente alinhados a um lado político ou podem ser mais discretos, mas não é porque é discreto que não tem um lado, né? Então... E aí entra a questão, né? Como que a gente se informa, né? Eu acho que uma coisa muito ruim é quando uma pessoa se informa com só um dos lados que escancaradamente é, defende uma visão política, porque ela vai ter uma informação ali muito enviesada, né? Agora, assistir um, sei lá, um jornal nacional, né, para citar um exemplo de, de um produto da mídia que tem essa proposta um pouco mais objetiva, né? É, também é, é entender que não é objetivo, né? ele vai ter uma proposta um pouco mais neutra ele não vai ter essa, esse viés escancarado né mas também tem uma perspectiva ali né também tem uma linha editorial né que vem da, da rede Globo né que é a empresa que gera esse produto né então eu acho que e aí pensa, vem uma questão de individualmente a gente escolher como a gente pode se informar melhor né eu acho que se a gente consegue somar é, perspectivas diferentes de bons meios de comunicação né que são sérios que são honestos que podem ser mais escancarados ou menos escancarados, mas que têm um compromisso né, com a realidade, que ultimamente a gente não tem visto isso também, né? Tem uns que não têm compromisso nenhum com o fato, né? eles inventam ali as narrativas de forma como, como entendem, como convém, né? e aí isso aí é um problema grave. Mas, enfim, né, eu acho que procurar múltiplas formas de se informar é, acaba sendo uma estratégia eficiente para se proteger e conseguir ter a sua própria perspectiva, né? e é isso no final das contas eu, eu eu citei o exemplo da rede Globo né eu pessoalmente me formo muito pelo G1 né que é o site da Globo mas isso não significa que eu sou manipulado pelo G1 porque eu leio também outras coisas e né fui construindo uma perspectiva que olhar para lá me ajuda mas eu não olho só para lá né eu olho também outros lugares outros outros exemplos né é, eram duas perguntas, né, então a, a, eu comecei respondendo a segunda, né, dessa possibilidade de manipulação da opinião pública, né, e essa questão da manipulação é interessante porque tem um viés que talvez seja meio intencional, meio maléfico, né, um grupo que quer manipular, lavar a cabeça das pessoas, é, em alguma medida isso existe, né, é importante a gente identificar esses, esses grupos e evitá-los, né. Mas também é importante entender que todo mundo, é uma medida, faz isso, né? Eu, nesse momento, eu tô fazendo isso em alguma medida, né? Apresentando a minha perspectiva, né? De mundo. É... E com alguma capacidade de convencimento, as pessoas vão concordar mais ou menos comigo, né? Então, a importância... Importante não é simplesmente é, condenar a comunicação, mas é entender as formas como ela pode se dar e se posicionar criticamente diante daquilo
2: que a gente ouve,
0: né? Aí a outra questão era sobre os conflitos, né? Por que, que alguns ganham mais mídia e outros não, né? Eu acho que tem uma série de fatores, né? Um deles envolve é... uma palavra que a gente usa muito na área de relações internacionais, que é o eurocentrismo, né? Quanto mais um conceito toca o mundo ocidental, é... desculpa, quanto mais um conflito envolve o mundo ocidental, mais grave ele vai, apare... vai... vai soar e mais ele vai ser medializado, né, então esses dias eu estava percebendo como que até hoje a gente ainda fala muito da, do ataque às torres gêmeas, por exemplo, né, é um evento que aconteceu tem 22 anos e basta você rolar um pouco ali, sua thread no Twitter, que vai aparecer alguém alguma hora falando disso, né, foi um ataque muito duro, né, o coração financeiro do capitalismo e até hoje a gente fala disso como se fosse uma coisa recente,
2: né, é...
0: Por outro lado, eu falei da, né, do Congo agora há pouco, e o Congo é o extremo oposto, né? um país que fica muito esquecido, que está longe do ocidente, que é, imp... é um país até importante se a gente pensa nas cadeias globais de valor para a produção de produtos tecnológicos, né tem metais raros que são fundamentais para os celulares que só tem ali, né? mas esse é o lado da produção que não fica muito evidente, né? Quando a Apple lança o novo iPhone, eles não falam ali, não fazem um agradecimento às né? pessoas que extraíram esses metais no Congo, né? Eles falam muito mais dos engenheiros, dos designers, né? Do Vale do Silício, né? Dos programadores. Então, tem um elemento que é o eurocentrismo, né? Quanto mais a notícia afeta o mundo ocidental, mais grave ela soa. Tem um outro fator que é a quantidade de pessoas envolvidas, né? Então... É, se acontecem dois atentados terroristas na Europa, o que vai ter mais repercussão é aquele que envolve mais pessoas, né? Que tem mais mortos, sobretudo, né? Mas isso acaba sendo é, uma, um critério é, que depende do primeiro que eu falei, né? Eu lembro quando teve aqueles é, ataque terrorista na França no... Ah, agora me fugiu o nome, eu esqueci o nome do lugar, eu vou lembrar. É, mas, enfim, na mesma semana teve um ataque terrorista na Somália. Na França morreram algumas dezenas de pessoas, na Somália morreram centenas de pessoas. Então, se o critério fosse só a quantidade de pessoas afetadas, a Somália tinha que ter tomado os jornais durante toda a semana, né? E não, a gente, na verdade, viu só a notícia da França, praticamente. Justamente porque esse elemento eurocêntrico ele acaba predominando. Agora, se fossem dois ataques na África, um na Somália e outro na Etiópia, aí sim, talvez, o da Somália tivesse uma proporção maior, né? Enfim, eu falei de dois critérios, são uns outros, né? Mas é, é importante a gente entender que não é necessariamente o conflito ser mais ou menos grave, né? Tem os, é, uma série de elementos que importam. Ah, claramente, as linhas editoriais, né? Os grupos, eles têm posição política e eles têm, lembrei, Bataclan. <risos> o ataque do, é, terrorista na França no Bataclan, né? É... E, enfim, eu estava falando das linhas editoriais, e elas também sofrem influências, né? então a gente pode pensar também a força dos grupos que fazem lobby, né? é, seja né, com os próprios grupos de mídia, seja é, com, com os governos, né? com os, os congressistas, deputados, enfim. Né? Tudo isso influencia para aumentar ou diminuir a nossa percepção sobre um dado conflito.
1: Acho que também, é, não sei, da sua fala assim, acho que uma coisa importante que fica também como mensagem para os ouvintes é justamente essa diversificação de fontes, né? Para informando formando também em nós esse senso crítico, né? Então, o ser capaz de olhar para essa realidade e, e não comprar imediatamente aquilo que está sendo dito, mas ser capaz também de ler. Nas entrelinhas, é, qual que é a mensagem que, que, que aquele grupo, que aquele determinado é, meio está querendo passar para a gente, né? Acho que é um pouco nessa linha. E acho que é, uma coisa também, que, como falando assim de, de mídia, acho que é uma coisa que tomou a mídia ultimamente, que tem sido muito noticiado e que tá todo todo dia tem alguma coisa a respeito, é do recente conflito né é, não é recente né mas digamos do, do aquecimento que teve agora nesse conflito do Oriente Médio né e, e aí é uma coisa que que pelo menos na minha percepção eu tenho olhado visto é, também a partir da, das notícias, é, o papel da ONU nessa situação ou nessas situações de conflito, né? Se então, a gente pensa, né, o papel da ONU desde a Segunda Guerra Mundial que desempenhou aí e desempenha, né, um papel muito importante no mundo, sobretudo no campo dessas relações internacionais, na busca da defesa dos direitos humanos, essa busca pela paz, um trabalho ali muito orgânico, né? Mas recentemente, com esse conflito é, que né, teve aí fatos relevantes agora no Oriente Médio, é, me parece que a gente tem percebido mais uma dificuldade da ONU em, em, em ter essa mesma capacidade de influência na solução do conflito, né? ou até mesmo para tentar vias mínimas de, de... que não seja uma solução definitiva, mas minimamente uma ajuda humanitária. Então, a gente tem percebido... É, pelo menos o que está sendo noticiado, é uma certa dificuldade ali de negociações de paz né, é, que partam ali da ONU. É, na sua opinião, também, como né, é, alguém que está que um pouco mais por dentro desses assuntos, de como que funcionam também essa, essa diplomacia internacional, você acha que a ONU perdeu a sua, essa força, esse papel histórico que ela veio construindo ao longo né, das últimas é, décadas? Ou ela ainda tem uma palavra na contemporaneidade? O que, que você acha? assim? Qual, qual deve ser o papel dessa instituição? Ou qual deve ser o caminho que, que precisa ser repensado para essa diplomacia internacional, para esses organismos que trabalham nesse campo?
0: Essa pergunta é muito boa, é, porque ela traz uma contradição muito profunda sobre é, resolução de conflitos internacionais. É, na primeira resposta, eu tinha comentado sobre a guerra como uma espécie de esgotamento da política, né? Então, você tenta resolver ali, o conflito pela política, pela diplomacia, e se não der, você vai para a guerra, né? É, isso era ok era aceitável quando a guerra não colocava a humanidade inteira em risco de um colapso praticamente né então as guerras até o século XIX em alguma medida elas elas eram vistas como mais aceitáveis do que as guerras desde então né e aí a primeira guerra que a gente vai ter que mostra que falar de guerra não é a mesma coisa é a guerra civil americana né no século XIX porque a gente tem ali agora a revolução industrial levando um avanço tecnológico gigantesco não para promover o bem da humanidade, né, fazer com que a gente viva melhor, mas para melhorar a nossa capacidade de matar, né, nossa capacidade de aniquilar o outro, de destruir o outro. É... Anos, de... décadas depois, né, com a primeira guerra mundial isso fica ainda mais evidente, né, a humanidade ao mesmo tempo que tem o desenvolvimento de tecnologias extraordinárias, como o avião, também usa essas tecnologias para matar, né? e o avião se torna uma máquina de guerra, não? e, e, e o, o grande a grande preocupação dos principais líderes internacionais no final da Primeira Guerra Mundial era o que que dava para fazer em termos de política internacional para evitar uma outra guerra, porque o entendimento era que a Primeira Guerra tinha sido muito além do aceitável, né? muito além do normal, do que se esperava de uma guerra até então, né? Seja pelo nível da violência mobilizada, seja pela quantidade de civis que tinham sido mortos, seja pela pela, pela proporção né? da destruição que a tecnologia permitiu, né? Então a tecnologia, ao mesmo tempo que era uma bênção, era uma maldição, né? Para a humanidade. E... E na Primeira Guerra surge uma primeira iniciativa que é a Liga das Nações, que é justamente o esforço de fortalecer a nível internacional a relação entre os estados, né, entre os países, para que eles não corressem risco de cair numa nova guerra. E a Liga da... eu não vou assim, me aprofundar agora, mas por vários motivos a Liga das Nações fracassou nessa missão e a gente sabe que teve a Segunda Guerra Mundial, e foi exatamente aquilo que eles temiam. Uma guerra ainda pior, ainda mais violenta, agora com o uso de armas nucleares, inclusive. Então, a gente tem é, Hiroshima e Nagasaki aniquiladas em questão de segundos, né? Uma bomba em cada cidade e pronto, você né, <risos> destruiu tudo. A gente está falando de centenas de milhares de pessoas morrendo com um clique no botão, praticamente, né? Então... O pós-segunda guerra traz um recado ainda mais duro que o pós-primeira guerra. A gente tem que, sim, fortalecer esses mecanismos internacionais e a gente não pode errar, porque agora a gente está falando de bomba nuclear. A, depois da primeira, guerra, da primeira Guerra Mundial, depois da Guerra Civil Americana, por mais que a guerra já tivesse gerando essa proporção de algo muito inaceitável, ela tava, ainda não chegava nesse ponto né, de risco de aniquilação global da, da humanidade, né? A gente sabe que as armas nucleares elas têm esse potencial. Né? A quantidade de armas nucleares produzidas hoje são capazes de destruir o mundo várias vezes. E a gente nem precisa disso tudo, que a gente tem um mundo só. Né? Então, para a gente ter essa noção né, do quão grave ficou a situação. E é daí que nasce a ONU. E a ONU é espetacular no sentido de cumprir a sua missão. A gente nunca mais teve um conflito nuclear. As primeiras bombas que foram, tacadas, né, é, foram jogadas, né, bombas nucleares foram em Hiroshima e Nagasaki, e também foram as últimas. A gente tem um mundo hoje com várias potências nucleares, Estados Unidos, Rússia, Índia, Paquistão, China, uh, Coreia, do Sul, Coreia do Norte, né? é, França, Inglaterra, enfim. E ninguém nunca mais está com uma bomba nuclear, ninguém. Isso é espetacular, sabe? O fato do mundo não ter colapsado já é uma vitória extraordinária da, das Nações Unidas. Isso não pode ser colocado como uma coisa menor. Porque essa era a grande preocupação no, no pós-guerra, sabe? É, e o período da Guerra Fria, ele foi marcado por uma tensão muito grande entre Estados Unidos e União Soviética, né? É, duas potências nucleares que queriam uma, o, o fim do, do mundo proposto pela outra, né? Uma com uma visão capitalista, outra socialista. E perceba que foram décadas em que elas não se atacaram diretamente. A ONU funcionou, sabe? É, esse respeito em alguma medida que essas instituições é, que esses países geraram entre si, né? Claro que outras formas de conflitos aconteceram, né? Eu não estou falando que a Guerra Fria não teve nada, né? Sobretudo as guerras por procuração aconteceram em vários vários lugares pelo mundo, né? Vietnã, Coreia, nos países, vários países africanos, as ditaduras aqui na América do Sul, né? Foi um período de muita violência, mas não essa violência catastrófica a nível global. Né? Então essa é a primeira coisa. As Nações Unidas são uma organização criada no pós-segunda guerra para resolver um problema do, do pós-segunda guerra e ela foi extremamente bem sucedida nisso. O problema das Nações Unidas é que o tempo passa. Né? Então para lidar com as questões de segurança foi criado o Conselho de Segurança que gerou um equilíbrio entre as grandes potências daquele momento. Então eu conselho que você tem vários membros, mas cinco deles são permanentes e com poder de veto. Então você dá um poder muito grande para esses países, que eram adversários entre si, mas é o equilíbrio entre eles que faz com que o mundo não se torne algo pior do que é. Né? Esses cinco países são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, é, a China é, e a, era a União Soviética, depois passa a ser a Rússia, né? Então, esses cinco países entre si geraram um equilíbrio, ao mesmo tempo que deixava todo mundo muito tenso né, no período da Guerra Fria, ninguém estava tranquilo, sabendo que qualquer hora podia explodir uma guerra nuclear, mas ao mesmo tempo um equilíbrio que mantinha essa paz negativa, né, que eu tinha falado antes no início. Né? Porque a paz negativa é melhor do que a guerra. Né? Eu tinha falado de uma paz negativa como algo pior do que a paz positiva, mas ela é pior, melhor do que a guerra. Então, assim antes ter essa paz negativa do que ter um conflito nuclear, né? E é essa esse é a contribuição da ONU. Mas a gente não vive mais no mundo pós-segunda guerra, né? A China, que conseguiu um assento permanente no Conselho de Segurança, era ali um país relevante no cenário asiático, mas hoje ela é muito mais importante do que era naquela época, né? É, França e Inglaterra, que eram países importantes por, por toda a questão colonial, né pelas várias colônias que existiam na África, na Ásia, sobretudo, hoje já não são tão relevantes assim, né? A Alemanha, que deixaram de fora justamente por, pela questão do nazismo, hoje é a grande liderança da União Europeia. Né? A União Europeia nem existia, né? e hoje ela, como um bloco, né? ela é muito importante também. É, países que não estavam ali no radar, é um dos mais importantes do mundo, começaram a se tornar mais relevantes, como o Brasil e a Índia. Né? É, e o próprio Japão, por que não? Né? Então, fato é que a ONU não se atualizou. É, e essa é a grande demanda de países como o Brasil, inclusive, né de que a ONU precisa passar por uma reforma importante, né, o Conselho de Segurança ele tem que ser reformado para que a ONU dê conta dos novos conflitos, para que a ONU dê conta desse mundo hoje que não vive mais essa tensão capitalismo versus socialismo da Guerra Fria. né é, O mundo hoje vive outros tipos de tensão. E aí se a gente pensa no conflito mais recente que foi comentado, né sobre... É, em, em Israel, né, na, particularmente na faixa de Gaza e na Cisjordânia, né, os territórios palestinos, é, o que a gente observa é que Israel é um Estado que é membro da ONU, mas não é membro do Conselho de Segurança, né, e muito menos um membro permanente. E a Palestina é, de, é, defende a sua soberania, né, defende a sua existência enquanto um Estado soberano, mas não é um Estado e, portanto, também não é membro permanente da ONU, muito menos do Conselho de Segurança, e eles dependem de aliados para serem ouvidos na ONU. E existe um lobby israelense muito grande, sobretudo com os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, os congressistas, os presidentes, eles podem explicitamente ser financiados né, por grupos privados. É, John Mersheimer e Stephen Waltz têm um livro que detalha bastante sobre como funciona esse lobby israelense, é, e fato é que Israel não precisa estar no Conselho Permanente, no, como membro permanente do Conselho de Segurança, porque investe esse dinheiro muito grande nos Estados Unidos que fazem esse papel por eles. Então, é, o grande problema do Conselho de Segurança é que esses membros permanentes, como eles têm poder de veto, eles nunca vão permitir uma votação que vá contra o interesse deles. Então, Estados Unidos nunca foi condenado no Conselho de Segurança. A Rússia nunca foi condenada no Conselho de Segurança, porque... Não porque não tentaram. Tentaram muitas vezes. Fizeram coisas erradas muitas vezes. Mas eles vetavam, obviamente. Né? E o que acontece agora é isso. né Israel, nesses conflitos mais recentes, foi muito além do aceitável é, e foi muito mais violento do que tudo o que já aconteceu até agora na história desse conflito Israel-Palestina. Né? É, o mundo inteiro praticamente concorda que é, Israel foi muito além do aceitável, mas nada acontece na ONU, porque Estados Unidos tem esse poder de veto, né? na comissão mais importante que é o Conselho de Segurança, né? claramente na Assembleia Geral da ONU a dinâmica é diferente, né? na Assembleia Geral todos os países votam, cada país é uma cabeça, e aí obviamente Israel não só agora, mas já há muitas décadas, perde sempre as votações, né? porque a maior parte do mundo defende a solução de dois estados, defende a existência de um estado palestino, é, condena né, os ataques que têm sido feitos né, ou a perseguição contra os palestinos que tem acontecido é, então enfim é, as, as dinâmicas são muito diferentes mas o, o órgão decisório mais importante é o Conselho de Segurança então acho que é isso que explica essa, essa inatividade da ONU né? não é que a ONU é, não funciona ela funciona muito bem para muita coisa mas para esse tipo de conflito ela não dá mais respostas
1: suficientes então, assim, a gente poderia dizer que, como tudo nessa vida, também precisa se atualizar, também precisa estar eh, tá um pouco mais antenado, digamos, com as mudanças que aconteceram no mundo, né? que são globais, que são... Eh muito grandes né? também, com o advento de novas tecnologias, com as mídias e tudo mais que a gente falava antes, né? Então, a gente, não sei, para mim fica a esperança de que também, porque eu também entendo como um papel muito importante da ONU, eh, mas eu espero também que ela consiga, né, da, eh, historicamente continuar sendo relevante e continuar fazendo o seu papel nesses é, sobretudo diante desses conflitos, mas não só, né? Em outros campos que a gente sabe tem uma atuação muito importante no mundo, né? Olha, Rafael, assim, é, eu poderia ficar ouvindo por mais duas horas aqui as suas explicações, é muito concreto, é muito claro a maneira como você coloca, mas o nosso tempo está acabando, infelizmente. Então, assim, para finalizar esse nosso papo, eh, eu queria que você deixasse, assim, para nós, para os nossos ouvintes, uma pequena, uma breve mensagem, algo que você poderia dizer assim, lá no comecinho você falava que quando a gente fala de conflito, não é, a gente não está falando só das guerras armadas, né, dessas questões, mas que são coisas que estão aí no nosso dia a dia, né. Então, não sei se você pode deixar para nós uma mensagem final, eh, também pensando nisso, né, como que nós eh, se desejamos, de fato, a paz, né, nesse, nesse período que todo mundo porque diz né, paz, muita paz, né, um ano de paz para todo mundo, como que nós podemos é, procurar né, é, ser atores de paz nesse mundo, é, de uma paz positiva, né, não só de uma paz que silencia, que coloca as coisas debaixo do tapete, mas para a gente de verdade tentar ser pessoas de paz nesse mundo tão é, conflituoso, né, tão complexo que a gente vive.
0: Uhum. É, é, final de ano, né? Muitos votos de felicidade, saúde, paz. A, a palavra da paz sempre tá, né? Nunca falta. Então, acho que o, o convite que eu faço, né? Todo mundo que tá acompanhando, é pensar isso, né? Qual é a paz que queremos, né? É, e pensar sempre como uma a gente pode buscar essa paz que seja justa, né? Que se possível, que mantenha alguma ordem, ok? Mas se essa ordem for injusta, é que a gente tenha coragem de denunciar também, né? E, e, e não cair... É... Quando a gente fala de conflito, a gente necessariamente está falando de assuntos difíceis, né? Assuntos controversos, assuntos delicados. E o risco, nessa hora, é a gente ficar no... em cima do muro, né? Então, assim, ah, não quero me envolver, os dois lados têm problemas. E, sim, analiticamente a gente pode falar isso, mas quando a gente fala de conflitos, é importante a gente entender que normalmente tem alguém que está agredindo, né? Então, entender a importância da gente denunciar as agressões que são injustas, né? Que são fora do aceitável, né? Que não estão promovendo paz, mas estão alimentando a guerra, que estão alimentando perseguição, genocídio, enfim, né? É, o que também não significa falar que o outro lado está tudo certo, tá? Agora há pouco, na resposta anterior, eu falei, por exemplo, né, dos ataques de Israel, né? E aí, muito provavelmente, alguém que está ouvindo pode pensar, ah, então você concorda com os ataques que o Hamas fez? Não, uma coisa tem nada a ver com a outra, né? Os, os ataques do Hamas são condenáveis também, mas é importante a gente entender isso, né? É, sobretudo em cenários de tensão, em respostas que são delicadas, controversas, a gente ter coragem de defender a paz é, entendendo a, a complexidade dos eventos, né? entendendo que não é fácil falar disso. Então, quando a gente fala do conflito Israel-Palestina, né, entender que, sim, Israel está promovendo uma, um genocídio né, contra os palestinos. E, ok, sim, também é fato que vários momentos os palestinos usaram como uma resposta de ataques terroristas, né, usaram isso como estratégia. Não significa que não está vendo um genocídio contra eles. né. E qualquer outro conflito no mundo, a gente vai ver sempre isso. né. A gente está falando sempre de momentos delicados, controversos. né. Então... É, eu vou te falar uma coisa que me acompanha desde quando era mais jovem nessas nesses momentos né missa de fim de ano né do réveillon sempre falava muito de paz e eu ficava eu ficava meio sem entender muito bem o que que seria essa paz para falar a verdade depois quando eu fui estudar eu entendi um pouco mais né é, então se é para fazer um convite é que paz não seja esse conceito vazio sabe de simplesmente ah, um um sentimento geral de coisa boa sabe mas que eu acho que paz seja, de fato, um engajamento nosso concreto é, na promoção da justiça. Né? É, e se a ordem foi injusta, que a gente consiga propor mudanças nessa ordem. Né? Eu não estou falando que a gente precisa fazer um movimento necessariamente revolucionário, não é isso. né? Eu falei da ONU, né? não precisa acabar com a ONU. Às vezes, né, incentivar uma reforma da ONU pode ser suficiente. né? Se ela resolveu tantos problemas, talvez essa ordem da ONU não é o problema, é né? só... Um ajuste aqui, outro ali, né? Outros temas não, outros temas talvez demandem soluções mais radicais, né? Então, que a gente também tenha coragem para isso. Então, achei é isso, paz, justiça né e coragem.
1: Muito bem, acho que é uma mensagem muito boa. É a paz que anda junto com a justiça é uma mensagem até bem evangélica, né? Então, que a paz e a justiça se abraçarão, né? Então, eu te agradeço muito aqui por essa conversa, realmente muito boa, muito produtiva. Em nome da equipe aqui do Fique Firme, eu quero te agradecer pelo seu tempo e por ter compartilhado conosco a sua sabedoria.
0: Eu te agradeço, foi um prazer. E prezando, estamos aí.
1: É isso aí. Então, eu quero agradecer também aos nossos ouvintes, né? E ficamos por aqui hoje. Até a próxima e seguimos com fé na vida.